0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京西麻布にある会員制事務、デポルターレクラブのチーフパーソナルトレーナー、三浦香織さんをゲストに迎えて、女性が綺麗に年を重ねるためのポジティブメソッドと題してお送りしています。さあ、今日はデボ美人になるための原則その3、食生活、はい、ということなんですけれども、先週、グルテンフリーのお話を伺ったりしたんですけれども、はい、小麦粉使えないって
2: なると、お好み焼きたこ焼きそういうのダメっ
1: て思っちゃうんですけれども、はい
2: 最近は本当に代用品が増えてまして、私自身も結構米粉の食パンですとか、米粉の 100% の餃子の皮で餃子を作ったり、他にも大豆粉ですとか、いろんな小麦ではない粉がたくさん出ていまして、パスタとかもすごくもちもちしていて、すごく美味しいですね。そっ
1: か、代用品がいっぱいはい。あるんですね。はい、じゃああの、小麦アレルギーの方、グルテンアレルギーの人なんかも、そういうものを手に入りやすく。
2: そうですね。うん、昔よりも、日本国内の会社様でも、そういった餃子の皮ですとか、焼きそばですとか、そういった面を出されてる会社様も出てきているので、比較的昔よりかは探しやすいのかなと思いますね
1: 、うん。昔だとね、中央とね、地方では入手のしやすさがどうのこうのって言ってましたけれども、今なんかネットでね、お取り寄せができる時代になってきましたから、はい、そういう意味では地域差もなく、そういうものを賢く知識さえあれば利用し分けられるっていうことですよね。はい、デポ美人に至るために食生活で一番心がけるべきことっていうのは何です
2: か私自身がお伝えしているのはできるだけ糖質を取りすぎずに適量というか、まあ、控えながらタンパク質をしっかり摂取するっていうことですね
1: 。タンパク質は何でもいいんですか
2: タンパク質は、実は私の場合は、あまり自分自身の体に大豆がそんなに合わないっていうのが分かっていまして、検査をした時に。なので、そんなに積極的にお豆腐とかは食べれてないんですけれども、特にお体に問題がない方であれば、いろんな種類から、例えば今日は豚とか、今日は牛とか、鶏とか、大豆とか、いろんな形で、いろんな食品からタンパク質を取れるといいかなと思いますね。よくテレビとかマスコミ報道とか見てると、チキンのささみのと
1: ころとか胸肉、もうパッサパサで食べられないじゃない、はい、って思うようなのだけを勧められたりすると、はいあ、もうそれ聞いただけで無理無理無理っていう、はい、挫折第一号の私と
2: しては思ってしまうんですけど、いろんなものを取ればいいそんなそうですね。お魚なんかは特に種類も豊富ですし、うん、もういろいろなものを代わる代わるというか、チョイスされるのが一番いいかなと思いますね。
1: 一番は血糖値
2: っていう部分がポイントだと思うんですけれども、やはり結構ご自分でも最近では血糖値を測るような機械というか、ご自分の腕に少しパッチというかつけると、食べたものがすぐ今どれぐらいの血糖値だっていうのがわかるようになってるんですけれども、私もちょっと少し前ぐらいにそれをしたら、自分では良かれと思っていた玄米とかが、思ったよりも少量で血糖値が上がってしまっていたり、そうしますと、一気に上がるとまた一気にこう落ちていくんですよね。そうしますと、その時にメンタル的に集中力を欠いたり、眠気が増したり、あとは実際に私たちの筋肉とか肝臓に溜め込める糖質の量っていうのも非常に限られている中で、今ってそんなに昔ほど動くこともないと思いますので、糖質過多になってるっていうことがすごく多いと思うんですよね。昔ってい
1: うのは遥か昔、はい、飢餓の状態があったような、はい
2: 、そんな時と比べたら
1: 、もうある程度蓄えられちゃってるし、そこにプラスで蓄えられる量っていうのは少ないし。はい。糖が多すぎている
2: 。そうですね。特に最近は、まあ、いわゆるご飯とかっていうよりかは、お砂糖のようなものを使ったものをたくさん捉える方が増えているような感覚があるので、特にそういった方ほど気をつけた方がいいのかなと思いますね
1: 。清涼飲料水なんか。はい。すごく多いですよね、は
2: い。そうですね。もう白砂糖何個分って考えると結構びっくりな量がいろいろなものに入ってたりするので。い
1: や、以前ね、あの、スポーツ飲料の中にどのくらいぶどうと入ってるかなっていうので、実験してみたら。山盛りでびっくりして。そうですよね。で、スティックシュガー何本分とかつって、はい、え、いうのを貼ってみたりことがあったりしたんですけど、結構多いですもんね。本
2: 当に多いですね。やっぱりメンタルが不安定な方も、やっぱお食事の中でそういった食べ物が多い方が多い気がしますね
1: 。そうするとそれは一気に取ることによって血液の中の糖がドーンと上がり、はい。そしてその糖が利用されたり蓄えられたり、はい、いろいろして下がってくる。で、その下がってきた時に、イライラや。そうですね。いろんなものが出てくる。はい。そうすると精神的な安定を図
2: るためには
1: 、一気に上がらせないようにすれば、インスリンもたくさん出なくて、はい。いっていう、はい、そういうことなんですかね。そうです
2: ね。やはりまあ、体脂肪を増やす原因にもなりますし、私たちの体自体も、いわゆるハイブリッド者と言いますか、糖質だけじゃなくて脂質もエネルギーになっていくので、うん、うまくご自分のエネルギーを使う形っていうのを見つけられると一番いいのかなと思いますね
1: じゃあタンパク質をたくさん摂ることの効用っていうのはどういうことがあるんですか
2: 筋肉の材料になるっていうところももちろんありますし、うん、女性の場合だと肌をきれいにするっていう意味でもいろんなものすべての体を作るものの材料になってきますのでダイエットとか減量するとかっていうとタンパク質を真っ先にカットされる方が多いような気がするので、ご自分の中でもこれぐらい必要ですよっていうことをお伝えすると、全然足りてなかったっていうふうに、結構驚かれる方の方が多いですね
1: 。大体いいタンパク質の目安量ってのはどのくらいなんですか
2: ご自分の体重をグラムに直していただいて、はい、その 1.2 から 1.5 倍ぐらいは、グラム数として取っていただくことを意識していただいてま
1: すね。じゃあ、体重が50キロの人だったら、はい、それかける 1.2 から 1.5 ぐらいのグラム数を取る。はい、例えばお肉でも脂肪も入ってるし、あれが全部タンパク質ではないですよね
2: 。そうですね。ってなりますと結構なやっぱり量になってくると思うので、<な>女性でもやはり毎食タンパク質何かしらお肉だとかお魚とか何かを取っていないと、全体の量としては足りてこないので。5 0キロで6 0ムのタンパク質。
1: 例えばお肉だと脂肪とか脂身とか除くとその2、3倍取らなきゃいけないってことですかね。そうで
2: すね。胸肉なんかのマステーキでも結構3枚ぐらいは食べないといけなかったりするので、なかなかそれだと難しい時にプロテインドリンクみたいなもので少し補っていただくことをお勧めしたりしてますね
1: 。そうですよね。食事だけで取れない時、そのためのサプリメントですよ
2: ね。はい。プロテインとかを取ると太るとかってイメージを持たれる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、あくまで足りてない時に、そういったものを取り入れていただくっていうようなスタンスで、その方の生活環境とか状況を見て
1: おすすめしている感じですね。ああ今日はお昼も夕もお肉もお魚もいっぱい食べたわって言った時にはそんなプロテイン取らなくても。
2: そうですね。あまりにもすごく、まあ、しっかり取れていればいいんですけれども。だから毎日必ずしっかりこ
1: のプロテインを取らなきゃいけないっていうことでは
2: そうですね。うん、ただまあ、習慣化の中で、皆さんのお食事伺ってますと、ほとんどの方がやっぱ足りてないので、じゃあ、いつも朝はじゃあ飲み物だけで済ませちゃうっていう方なんかは、じゃあもうそこでドリンクとして変えてみたらどうですかとか、夜とかまあ、完食とかで、結構甘いフレーバーがついたコーヒーとかを飲まれる方であれば、それを少しこう変えたらいいんじゃないですかとかっていうふうに、何かの代わりにプロテインを挟むようにお伝えしてますね。変わってきたっておっしゃいます皆さん。そうですね。やはり体重がそんなに変わらなくっても、体のラインが少し変わってきたとか、ご自分の肌の弾力というか質が変わってきたとか、女性でもお化粧のノリが良くななっっったっていいいう方なんかもいらっしゃいますね
1: そうやって体感できるとまた違ってきますよね。そうですね。要は脂肪の元になる糖質は少し避けて肌のツヤを良くし髪を良くし外が良くなるっていうことは血管内皮体の中も綺麗になってるってことですもんね。そうですね。そういう意味でタンパク質をちゃんと取って取れてない時には補いましょうと。タンパク質の目安摂取量の目安は体重かける 1.2 から 1.5 のグラムです。ということなんですね。あと、はい、よくあの、食べる順番なんか言われるんですけど、はい、これ
2: はどうなんですかね。少し前ぐらいまでは、ベジタブルファーストとかベジファーストとかっていう言葉が結構出てたと思うんですけれども、はいえー、やはり、まあ先ほどもちょっとタンパク質が不足している方が多いっていうことから、割と最近ではまあプロテインファースト、しっかりまあお肉とかから積極的に食べていきましょうっていうことが結構言われていますね。
1: 最近はプロテインファーストに変わった流れは。ね、はい。プロテイン
2: 、タンパク質、お肉なんかを先に取って、それから同時にまあその合間とかに少しお野菜とかを入れながら。まあ、で、でまあその後に、それでも少しお腹空いてれば、ちょっと糖質をプラスするぐらいの立ち位置でいいかなと思います、ね。ああ、じゃあパン
1: とか麺とか、ご飯とかは一番最後にちょこっと、口寂しい人はどうぞという程度ということなんでしょうかね。<笑>はいそうやって考えると、三浦さんおすすめのメニューっていうのは何かあります
2: 私自身もあの結構ズボラというかまあめんどくさいなって思っちゃうことが結構多いので、お肉とかをもうシンプルに焼いたり湯がいたり、もうほんとそれに何か付け合わせをするっていうことがほとんどですね
1: 。煮たり焼いたりシンプルな素材の味そ
2: のものそうですね。だからその分素材には少しお金をかけたりするというか余計な味付けがほとんどいらない状態で食べることが多いですね
1: 。いろんなものをいっぱいいっぱい入れるとまたいろはい。シンプルに焼いて。湯がいて。はい、お野菜なんかもそんな感じでご一緒に。
2: そうですね。野菜は私の場合は割と生でいただくことが多いですね。本当にそこにシンプルにオイルをかけて、うん、お塩かけてとか、っていうのがほとんどですね
1: 。じゃあ、とっても健康的な三浦様の、大体の、ちょっと持ってくださって構いませんので、はい、朝昼晩のメニューっていうのはどんな感じなん
2: ですか私ですね、実は朝はそんなに食べなくてですね、コーヒーに MCT オイルっていうオイルを入れて、飲む程度、ですね。本当の
1: MCT オイルっていうのはどうい
2: う ?MCT オイルっていうのはまあ中佐脂肪酸と言われるもので、はい、エネルギーに変わりやすい油ですね。それを本当にスプーン一杯分ぐらいをコーヒーに入れて、朝飲むと、そのオイルで先ほど申し上げた通り、エネルギーになってくれるので、割と集中力も持続しやすいと言いますか。なので朝はもう本当それだけで、お昼間ぐらいからタッパーとかに、お肉を焼いたものだとか、サラダとかを持って行ったり、まあ、少しあの気合が入ってる時はなんかスープとかもあのちゃんと保温の容器に入れて持っていくこともあるんですけれども。で、夜もだいたい帰宅してから、昼間にお肉だったら夜にお魚とか、あんまりお魚自体は調理することが少ないので、時にお惣菜で買ってしまうこともあるんですけれども、できるだけ自炊できるときは自炊をするようにして、めんどくさいともうお鍋になっちゃいますね。お鍋ね。いろんなものいっぱい入れて。はい。お野菜も
1: ね、タンパク質、お肉も、お魚も。はい。寄せ鍋にしたり、しゃぶしゃぶにしたり、すき焼き、いろいろありますものね。はい。まあいろんな食材を
2: 。そうですね。取られる。あとはでもやはり、いわゆる女子なので、どうしてもスイーツとか食べたくなることもあるんですよね。そういう時は少しカカオの濃度が高いチョコレートを口にしたり、やはりグルテンフリーとかっていう食品も増えてきてるので、そういった米粉 100% サブレとかなんかそういったスイーツを結構いろんなお店で探すのもちょっと最近の楽しみになってますね
1: 。そういうの探すの楽しいですよね。はい、そしてお仲間と情報交換したりして。うね。っていう今時女子の側面も<笑>終わりになるというそんな三浦さんでした。今週のゲストは東京西麻布にある会員制事務。レポルターレクラブのチーフパーソナルトレーナー、三浦香里さんでした。来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたしま
1: す。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、ミトコンドリアにおける人トケの役割。その6、生命誕生と長寿における男女差。というタイトルでお話しさせていただきます。核 DNA は父親と母親から1セットずつ譲り受けますが、ミトコンドリア DNA は母親からしか譲り受けません。ミトコンドリアの1000セット以上もある DNA はすべて母親由来です。父親の精子にあるミトコンドリアは卵子にすべて食べられてしまうからなのです。精子はお玉弱死のような形で頭の部分に核を持ち、その後ろに渦巻き状のミトコンドリアを持っています。精子と卵子が出会って、いわゆる受精が行われた瞬間に、精子の核とミトコンドリアは卵子の中に入り込み、そして精子の核と卵子の核が融合して新しい生命が誕生します。卵子は侵入してきた生死のミトコンドリアを認識し、卵子のミトコンドリアはそのままに、生死のミトコンドリアのみを選択して分解していきます。その理由は詳細までわかっていませんが、マウスの実験では、オスのミトコンドリア DNA は、メスに比べ4倍も酸化されていて、卵子に入り込んだ時にはすでに DNA は酸化を受けて変質した状態にあるため、そのままでは卵子の質や機能低下を招く可能性があり、オートファジー分解システムによって除去されると考えられています。その機構、つまりオートファジーは、まず生死のミトコンドリアは隔離膜に取り込まれ、完全に包まれると休憩のオートファゴゾームとなります。そして、細胞の掃除屋と呼ばれているリソソームが近づき融合します。次にリソソームの中にあったタンパク分解酵素が精子のミトコンドリアを分解していきます。そしてバラバラにされた部品は細胞内の成分の材料として再利用されます。なお、このオートファジーは精子のミトコンドリアの分解だけではなくて様々な細胞の中の古くなったミトコンドリア分解にも使われていますそこでこのミトコンドリアを分解するオートファジーはマイトファジーとも呼ばれています女性のみからミトコンドリア DNA を子孫に残す点でも女性が男性よりも強いことがうかがえますこれは人間に限ったことではなく動物でも同じです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした。
0: ここコサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした